0: Le RMI, le revenu minimum d'insertion, est mis en place à la fin de l'année 1988. C'est pour combattre l'exclusion des personnes qui arrivent en fin de droit. C'est considéré comme une avancée sociale. Après, tout le monde n'y avait pas le droit. Pour en bénéficier, il fallait résider en France, entrer dans les conditions de ressources, s'engager aussi à participer à des actions d'insertion, et puis il y avait une condition d'âge, il fallait avoir 25 ans. Sauf que quand on était étranger, il fallait en plus soit être réfugié, soit avoir la carte de 10 ans ou bien un titre équivalent. Toutes les autres personnes étrangères étaient exclues de ce RMI. Et quand les enfants avaient moins de 16 ans et étaient étrangers, il fallait qu'ils soient en situation régulière pour être pris en compte dans le calcul des ressources. Les socialistes pensaient que donner le RMI à des étrangers en situation irrégulière, c'était encourager l'immigration clandestine. Pire, ils pensaient que l'immigration clandestine donnait de la force au FN et à l'extrême droite. Vous imaginez la mentalité C'est humainement et socialement ignoble. Et donc les mêmes personnes qu'on privait de droits, donc de la possibilité de travailler et de vivre normalement, on les privait aussi de cette ration de survie qu'était le RMI. Par exemple, une personne qui était non expulsable et non régularisable, elle était condamnée à la débrouille. Et cette logique-là, elle s'appliquait aussi dans le domaine de la santé, pour des soins, pour des prises en charge à l'hôpital. Par exemple, quand une femme étrangère voulait mener à terme une maternité ou bien voulait interrompre une grossesse, pour bénéficier de la prise en charge sécu, sa situation devait être régulière. Vous voyez comme c'est sadique En revanche, si elle abandonnait son enfant et accouchait sous X, ses frais d'hôpital étaient pris en charge intégralement. La législation, à cette période, elle créait plein de situations de non-droit. Des gens se trouvaient coincés entre deux textes. Et les spécialistes du droit, à l'époque, ont parlé d'une forme de règlement de compte de l'État vis-à-vis de ces populations présentées comme tricheuses. Et vraiment, éthiquement, humainement, c'est abject. Parce que pour une surenchère politique l'État faisait de la vie d'êtres humains un enfer. Et donc, la lutte à l'époque contre ces injustices, elle consistait bien sûr à exiger des changements de loi, mais aussi à assister les étrangers dans leur combat administratif. Il y avait par exemple des associations comme la CIMAD ou le Logistie, où des spécialistes du droit assistaient les étrangers. Et ces associations, en général, elles n'allaient pas sur le terrain politique, sauf pour des revendications très précises relatives à un texte ou à une mesure. Toujours dans la lutte, il y avait aussi à l'époque les grèves de la faim. On avait déjà évoqué celle de 1981 dans le Lyonnais, de Christian Delorme, Hamid Boukroma et Jean Costil. Eux avaient obtenu que les mineurs ne soient plus expulsés. Il y a eu aussi en 1986, par exemple, celle de Djida Tazdaït et de Nasser Zahir, euh, avec la campagne J'y suis, j'y reste, à Lyon, toujours, et qui vaudra d'ailleurs à Djida Tazdaït d'être nommée femme de l'année par le magazine Marie-Claire en 1986. Assises des jeunes de l'immigration en 84, les jeunes arabes avaient pris conscience des dissensions entre eux. Pour nous, c'est totalement évident aujourd'hui que arabe, n'est pas une position politique. On est nord africain de toutes origines, on vit en France, que notre lien avec l'immigration soit récent ou bien date de 100 ans. Politiquement, on est vraiment partout. On a des arabes aujourd'hui qui sont même au Rassemblement National, certains qui sont à l'UPR, d'autres chez les Toto, au Parti Socialiste, à Europe Écologie Les Verts, d'autres sont autonomes. Mais à l'époque partant d'une condition commune qui les réunissait, qui était la dénonciation du racisme, des injustices et des inégalités qui les touchent, ces jeunes arabes vont progressivement prendre la mesure de ce qui les distingue politiquement. Certains imaginent que c'est à l'intérieur des mouvements politiques existants que va se prolonger leur lutte. Donc eux, ils vont aller la porter dans le mouvement anarchiste ou bien dans les partis. Parti socialiste, parti écologiste, parti anticapitaliste, etc. D'autres vont rester sur le terrain militant, mais ils vont essayer d'inventer des formes de participation politique. Ceux-là vont notamment investir le terrain de la citoyenneté. D'autres vont même théoriser la notion de nouvelle citoyenneté. À l'origine, les personnes qui ont théorisé la nouvelle citoyenneté cherchaient une notion qui n'excluait pas les étrangers et qui permettait de revendiquer des droits politiques à l'échelon local. Eux avaient compris que la promesse de d'accorder le droit de vote aux résidents étrangers était une promesse en l'air de la part des socialistes et donc il disait qu'à partir du moment où on est résident, où on participe concrètement aux affaires de la cité eh bien on exerce une nouvelle citoyenneté on a le droit de se revendiquer citoyen et qu'est-ce qui caractérisait cette nouvelle citoyenneté bah, Elle était participative, elle était locale elle était collective par opposition à individualiste et ceux qui l'ont inventée venaient du monde associatif maghrébin, ils pensaient que Autour de cette idée de nouvelle citoyenneté, il était possible de renouveler le, ce qu'on appelle le contrat social. Pour eux, jusqu'à présent, le politique était inaccessible, réservé à une élite, et ça suivait la même logique que le slogan « j'y suis, j'y reste ». C'est-à-dire que, puisqu'on est là, il faut participer et participer au-delà du vote, ou à la place du vote si on ne peut pas voter. Pour eux, il fallait élargir l'espace politique, c'est-à-dire ce qui relève du politique. Il fallait créer une dynamique citoyenne là où on vivait, en incluant les étrangers. Leur idée de nouvelle citoyenneté, elle était interculturelle aussi, elle donnait accès à la démocratie, elle encourageait à s'inscrire sur les listes. Ils militaient évidemment pour le droit de vote des non-nationaux, et ils ont même créé une carte de citoyens. Euh, L'idée leur est venue après une fête de la citoyenneté à Lille. Et ils voulaient, avec cette idée de nouvelle citoyenneté aussi, créer une définition de l'immigré qui ne soit pas juste économique qui aborde aussi la question de la vie ici. Alors une remarque sur cet emballement pour la citoyenneté. Le local, le participatif, le collectif, toute cette idée de citoyenneté telle qu'elle est décrite là, elle va complètement séduire les techniciens de la politique de la ville. C'est-à-dire que euh, cette idée de la citoyenneté là, ils vont la reprendre à leur compte parce qu'elle va avec leur démarche, comme le soulier de verre va au pied de cendrillon, pourquoi est-ce que ça leur convient ben, C'est compatible avec le statu quo, c'est du symbolique, et puis ça aide à accepter une situation inacceptable, qu'on n'a absolument pas l'ambition de changer en tant que gouvernant. Et puis dedans, il y a aussi quelque chose qui relève de la, la stratégie de reconnaissance, vouloir être reconnu comme citoyen. Et ça, c'est clairement intégrationniste. Ça, c'est pour les initiatives qui s'intéressent de près ou de loin à la, à la politique, parce qu'après, dans le domaine culturel associatif, il y a une activité qui est vraiment très dense. Il faut imaginer en 1989 que cette irruption du beurre dans l'espace politique et médiatique, elle a déclenché un bouillonnement. Et il y a des romans qui sortent, qui témoignent de la condition beurre, des films comme euh, euh, « C'est Madame la France que tu préfères » de Farida Belroule, des associations qui se créent et qui montent des actions au quartier, actions qui peuvent être financées par le, le développement social urbain, et puis des pièces de théâtre, des affiches politiques à non plus pouvoir, une agence médiale, l'immigration même. Des festivals naissent, plusieurs festivals, des émissions de radio, des radios même. Il y a des débats politiques qui traitent de la ZUP, de l'immigration, de la deuxième génération, de la mémoire aussi. Mais un peu comme pour La Marche, toute cette agitation, bien que bienvenue, elle n'a que peu de choses à voir avec le problème de départ qui était « la police et les racistes nous tuent, et la justice laisse faire ». Problème à quoi s'est ajouté, la France tente de se débarrasser de nous. Donc c'est un foisonnement. Mais si on triait pour ne retenir que les actions qui ont cherché à résoudre ces problèmes-là directement, il resterait évidemment beaucoup moins de monde. Si on enlevait tous les beurres qui se racontent, toutes les déclarations d'amour à la France, toute la littérature sur la coexistence, il resterait peu de choses. Alors je parlais des actions de mémoire qui sont très présentes dans cette histoire des maghrébins en France. Ça sert à lutter contre l'effacement qui est perpétuellement à l'œuvre. Mais ça a aussi, notre fonction, c'est de témoigner de la présence en France de valoriser la participation de l'immigration à la vie française et d'inscrire l'immigration maghrébine dans la mémoire française. En général, ceux qui recherchent ça sont intégrationnistes puisqu'ils s'adaptent aux conditions imposées. Donc la police et les racistes nous tuent, la justice laisse faire et la France se débarrasse de nous. Alors je vais lister plusieurs organisations de l'époque à chacun juger de leur utilité par rapport à ces problèmes. On a par exemple des organisations comme France Plus qui avait été créée par Areski Damani en 1985 c'était un mouvement qui se présentait comme républicain, laïc, droit de l'homiste. Kader Arrive, que les Toulousains connaissent bien, a été de France Plus. Eux ont fait la campagne pour convaincre les enfants d'immigrés de s'inscrire sur les listes électorales. Ils étaient pour le droit à la ressemblance, pour l'égalité devant la justice, le logement et l'éducation. Ils ont présenté des candidats au municipal de 1989, à la Courneuve par exemple. Ils étaient subventionnés par les fonds publics, ils combattaient SOS et dans l'affaire du Folard de Creil, ils étaient pour l'exclusion des adolescentes. À la même époque, il y a Résistance des banlieues, RDB, qui se crée cette année-là. C'est un collectif intercité en Ile-de-France qui veut alerter l'opinion et les pouvoirs locaux sur la situation dans les cités et sur les risques de révolte. Ils viennent des Mureaux, de Mont-la-Jolie, de Suresnes, Dedans, on trouve des gens comme Yazid Kerfi, de Mont-la-Jolie, qui aujourd'hui sillonne la France avec sa caravane des quartiers pour conscientiser la jeunesse. Nordin Isnasny aussi, ancien conseiller PCF de la ville de Nanterre, était dans Résistance des banlieues. Il y avait aussi SOS Bouge de Bondy, créé en 1985 par un groupe de copains et qui ont créé un festival, mais aussi qui proposait du soutien scolaire ou des animations. Donc là, on parle d'activités socioculturelles financées par la politique de la ville et puis qui consistent à proposer des actions qui bénéficient aux habitants. Ça peut être des sorties, des activités culturelles ou sportives, de l'aide aux parents, de l'aide aux enfants, etc. Il y avait aussi l'Angie association Nouvelle Génération Immigrée, elle était à Aubervilliers. Elle a ouvert un foyer d'hébergement pour jeunes maghrébis dans rupture familiale. Elle proposait aussi des cours d'arabe et du soutien scolaire. La Kaina, dans la même ville, qui menait des actions culturelles en prison. Il y avait aussi euh, Zarmat de banlieue, plus proche des milieux libertaires et qui publiait sur les questions de justice et de police. Mais aussi les écrits de Toulouse, qui étaient des jeunes des quartiers nord qui participaient à des animations culturelles d'écriture, avec Maïté Débats, donc euh, une féministe historique de Toulouse, ils vont devenir les hebda tactique collectifs Donc tactique Collectif, ce sont euh, ces acteurs engagés dans l'action culturelle qui organisent des concerts et le festival Origine Contrôlée. Les deux euh, participeront d'ailleurs à la liste motivée avec des gens comme Salah Mokrane. Et le, vraiment ce qui symbolise euh, l'époque, peut-être, ce serait le, la MJC ou le centre social. Le motto à cette époque, c'est s'exprimer plus que s'organiser. Parce qu'il euh, y a la politique de la ville naissante qui, euh, avec les moyens qu'elle offre, offre des perspectives d'activité dans le quartier qui, euh, même si elles sont utiles, elles ne relèvent pas de l'action politique. Sur un terrain plus politique, il y avait les Jalbes à Lyon, nés en mai 1985. Le Monde nous dit qu'ils combattaient la beuritude et qu'ils revendiquaient leur nom d'arabe, tout en sachant évidemment qu'ils n'étaient pas qu'arabe. Euh, il y avait aussi des berbères dans, dans ce collectif. Et eux avaient euh, l'autonomie à cœur. Ils s'organisaient sur les questions de crimes sécuritaire. Ils ont d'ailleurs organisé en 1985 une grande manifestation suite à l'assassinat de Nordin Mechta par des videurs de discothèques. Il y a dans leur collectif des gens à l'origine de la toute première liste autonome de l'immigration, une liste qui s'est présentée face au socialiste Karan, qui à l'époque était porte-parole du PS et député du Rhône. Il faut s'imaginer l'affront que c'est d'oser aller aux élections sans la gauche ou l'extrême-gauche, qui de tout temps nous a considérés comme leur propriété. La tête de liste, c'était un arabe, c'est la première fois que ça arrivait en métropole, et c'était euh, ça, clairement, une déclaration d'indépendance. D'ailleurs, quand Kéran verra leur liste, il mettra euh, une extrémiste, une maghrébine sur sa liste. Et euh, dans euh, cette, euh, cette liste autonome, il n'y avait que des hommes, que des arabes, et eux n'étaient pas venus parler de vivre ensemble ou jouer des airs en endiablés. Euh, eux étaient vraiment dans, dans la démarche de prendre nos affaires en main. C'est euh, dans l'esprit un prolongement de la lutte euh, qui se mène à part égale avec les organisations blanches. Dans le registre médiatique, il y avait l'agence Immédiat. Interviewée par Le Monde en 1983, son fondateur Mougnis Abdallah explique qu'il veut sortir du journal Tract pour collaborer à l'information professionnelle. Il organise d'ailleurs un stage d'initiation aux média à la fac de Lyon. Et son ambition à lui, c'est vraiment de créer une agence de presse. Donc voilà, c'est impossible de citer tout ce qui se produit à l'époque. C'est extrêmement varié. Il y a aussi l'association Texture à Lille qui milite, elle, donc, pour la nouvelle citoyenneté qui a lancé une liste au municipal, la liste citoyenneté contre la galère. Ils voulaient être reconnus comme citoyen, comme galériens citoyens. Avec cette liste, ils se battent, disent-ils, aux côtés de Français qui ont les mêmes problèmes qu'eux. En 2020, cette tendance existe toujours d'ailleurs. Hein, ce sont les habitants de quartier qui sont allés rejoindre les Gilets jaunes parce qu'ils considèrent avoir le même combat. Euh, à l'époque, donc, avec cette dynamique de citoyens galériens à laquelle participait le sociologue Saïd Boimamard, L'objectif était de faire entendre la voix des quartiers par les politiciens. On peut tout à fait y voir le début des listes citoyennes dans le sens où ils voulaient que des novices s'impliquent en politique, aillent aux élections, même si l'idée n'était pas de briguer la mairie, mais plutôt de faire levier, de se faire entendre des politiques. Ça se passe dans une ambiance festive, décontractée, musicale, ils revendiquent. Mais ils cherchent aussi à incarner le slogan « Français émigré, même combat ». Ils sont vraiment à l'image de ce qui se développera massivement après les listes citoyennes. Donc on voit qu'il y a une grande diversité politique entre les autonomes minoritaires qui ont une action politique qui entre en friction avec l'État et avec les organisations existantes et qui peuvent investir le politique à égalité avec les organisations traditionnelles. Il y a ceux qui restent sur le terrain militant ou associatif et qui laissent la responsabilité du politique aux organisations blanches quitte à inciter leur public à les soutenir ou bien à intégrer ces orgas. Il y a ceux qui cherchent à inventer des formes d'intervention politique qui ne vont pas se substituer aux organisations existantes, mais qui espèrent les inciter à intégrer leurs préoccupations dans leur programme. Eux ne vont pas entrer en concurrence avec ces organisations, ils vont au contraire les servir. Au premier tour, ils agrègent des voix sur un programme, au plus près des préoccupations des gens de la ZUP ou l'immigration, et au deuxième tour, ils appellent à voter pour l'une ou l'autre de ces listes, quitte à fusionner avec. Mais 1989, c'est encore en germe, c'est vraiment le le tout début de ces phénomènes. 1989, c'est aussi l'année de l'affaire du foulard de Creil. Pour comprendre l'ampleur que va prendre cette affaire, il faut avoir en tête qu'on est six mois après l'affaire Salman Rushdie. Salman Rushdie, c'était un Indien immigré en Grande-Bretagne. Il a écrit un livre intitulé « Les versets sataniques ». Au moment de sa sortie, des musulmans partout dans le monde vont protester contre ce livre à cause du manque de respect envers le prophète Mohamed. Le livre est banni de plusieurs pays, dont l'Inde ou l'Afrique du Sud. Une fatwa est lancée contre l'auteur par l'ayatollah Khomeini et ça va faire de Rushdie une idole en Occident, une icône de la liberté d'expression. Parce que donc tout ce qui insulte les musulmans, ça séduit les pays du Nord. Sa vie va être menacée, il va devenir un tel symbole que lors d'un événement international en Suède, BHL va lui céder son temps de parole. Imaginez l'importance du gars. Au bout de dix ans, l'Iran va lever la fatwa et Rojdi va faire un, un roman d'excuses, mais le mal est fait. La vision binaire de l'islam barbare et rétrograde versus l'Occident démocratique et civilisé a déjà fait beaucoup vendre. De livres, de programmes télé, de reportages dans les magazines. On mange du tchador et de l'intégrisme à non plus pouvoir. Et donc, quand six mois après l'affaire de Creil est servie dans la presse, la population a déjà été travaillée au corps, préparée à traiter cette information d'une manière partielle. Et ça va être hystérique. Ça marque vraiment le moment où la figure repoussoire, elle passe de l'arabe au musulman. Tout ça pour, au départ, un fait tout à fait mineur, trois adolescentes voilées, à qui le principal de collège interdit d'accéder à l'école tête couverte. C'est un fait mineur, mais médiatiquement, politiquement, c'est érigé en symbole. Et donc ça a ajouté à l'ignorance entretenue sur qui sont les musulmans et ce qu'est l'islam en France, et bien dans l'esprit de Dupont-Lajoie, les fatwas iraniennes et ses collégiennes c'est la même chose. Et ça appelle la même réponse « fermeté totale ». Comment il l'interprète C'est euh, « porter ce voile », c'est refuser l'Occident, refuser la France. Et les jeunes femmes qui le portent, pour la France, elles sont forcément soumises, elles, elles sont nécessairement forcées par leur famille. Ça, c'est pas un phénomène spontané, c'est une mise en scène médiatique politique d'un fait mineur qui, euh, à la base, n'aurait pas dû passionner tout un pays. Pays où, euh, dans le même temps, le, le thème de la scolarisation des jeunes filles euh, dans les pays euh, défavorisés fait un, un succès total. Mais ça, c'est complètement déconnecté de l'affaire de Creil. Des organisations comme la LDH ou le MRAP savent y voir une exclusion injuste de collégiennes. Exclusion qui par contre, est prônée par la majorité des politiques. Et il va y avoir une marche de protestation le 22 octobre par les musulmans de la voix de l'islam.
1: Manif pour un foulard, le hijab. Le hijab est notre honneur, il est notre identité. Il était environ 800 hommes à manifester cet après-midi pour le port de foulard Islam, de Barbès à la République à l'appel de deux organisations dont la voix de l'islam, car toutes les autres associations islamiques, environ 80, déconseillées aussi, et jugeaient inopportune la tenue d'un tel rassemblement. En tête de la manifestation, soigneusement isolées, 48 femmes et quelques enfants, elles portaient le hijab ou leur symbole manifestant de saint -Bomain. Parmi elles, quelques françaises converties à l'islam, à elles de réclamer leur droit à la différence, de revendiquer leur foi dans une république laïque, mais impossible d'interroger les autres. Pourquoi vous n'êtes pas dans la manifestation
0: Parce qu'on m'a demandé de venir répondre à vos questions, parce que vous souhaitiez interroger une femme. Nous avons fait le choix libre, nous avons usé de notre libre arbitre pour, euh, pour faire ce choix. Maintenant que nous l'avons fait, rien ne pourra nous en détourner.
1: Manifestation calme, pas de cri de haine comme au même endroit il y a quelques mois lors de la manifestation que Salman Raji organisée elle aussi par la voix d'Islam. Même la rencontre fortuite de deux extrêmes n'a pas déchaîné de cris. Les CRS bloquent tout accès vers le centre de la place de la République à 16h30, produit à 3 ou 400 personnes, la manifestation s'installait dans un square à l'heure des interrogations. Pourquoi est-ce que toujours c'est à l'islam qu'on demande des comptes Pourquoi c'est toujours à l'islam lorsque maintenant euh, tous les journaux parlent de, du voile, comme si c'était euh, si la première fois que le voile a été vu après les exhortations des mollas, pas de prière collective cette fois-ci. Dispersion distraite, la grande masse des musulmans français n'avait pas suivi.
0: Cette période ouvre un nouveau cycle où, dans le discours sur l'immigration maghrébine, sur la présence arabe, l'islam préoccupe particulièrement. Tout ce qui avant ça laissait relativement indifférent, tout d'un coup ça devient insupportable à la France, hyper important. Et, et c'est le cas du voile qui n'obsédait pas particulièrement avant ça. Le voile des mamans lors des sorties scolaires à l'époque, c'était quelque chose qui laissait indifférent. Mais à partir de là, pour les opinions publiques occidentales, parce que donc ce n'est pas propre à la France, le monde se divise en deux camps, clairement, les rétrogrades religieux intégristes d'un côté et les laïcs éclairés de l'autre. Et ce racisme est euh, complètement institutionnel. Les intellectuels jouent un rôle là-dedans, parce qu'ils vont inscrire les actualités dans cette grille de lecture. Et de ce point de vue, le pouvoir va clairement désigner ce que c'est qu'être un bon musulman, c'est être comme Rushdie, intégré, modéré et intransigeant avec l'islam. Et être un mauvais musulman, c'est être comme le père des collégiennes de Creil, intégriste, fanatique. Et concrètement, bah dans la vie de tous les jours, la personne de pouvoir, qu'elle travaille aux ressources humaines, qu'elle soit principale de collège, policier ou juge, elle va suivre cette grille de lecture et elle va évaluer le degré d'islamité d'une personne avant de décider de comment elle va tra la traiter. Les plus faibles d'entre nous, dans ce cas de figure, vont essayer de donner des gages, de montrer qu'ils sont très éloignés de la figure du barbu haineux. Mais quand on impose cette échelle de valeur aux musulmans et seulement aux musulmans, ben, on exige d'eux qu'ils fassent allégeance à la France. On préjuge de leur haine de la France et de l'Occident, et eux doivent faire au quotidien la preuve du contraire. Et même le dernier des glampins va exiger ça. Ça ne va pas venir que d'un magistrat, ça peut être euh, euh, d'un policier par exemple. Et si le musulman refuse de se positionner, c'est comme une confirmation qu'il est bien ce dont on l'accuse. Donc c'est vraiment très pervers comme traitement. Toutefois, le travail journalistique, à l'époque, il est un peu plus... Pas énormément, hein, mais un petit peu plus éthique qu'aujourd'hui. Un petit peu. Il faut se dire qu'à l'époque, la logique commerciale qui favorisait le, le, le discours sensationnaliste, elle n'avait pas encore pris le pouvoir. Les journaux ne vendaient pas qu'avec ça. Ils vendaient aussi sur leur capacité d'informer et d'analyser l'actualité. Donc on les voit à l'époque... Ils ont quand même l'envie de comprendre la position des musulmans et au moins ils leur posent la question. Cette position-là, elle n'est pas disqualifiée d'emblée comme elle l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il est banal de parler de communauté musulmane pour les médias. Peut-être vous, vous souvenez-vous, avant, avant que les mouvements de lutte contre l'islamophobie émergent et fassent évoluer la représentation des musulmans, avant quand on montrait des musulmans à la télé ou même dans des films, c'était souvent une foule de barbus énervés. Le modèle, c'est vraiment les manifestations de réaction au livre de Rushdie. Et pendant 20 ans, en France, euh, les médias ont continué de représenter les musulmans comme ça. Cette communauté extrêmement diverse était simplifiée à cette représentation-là euh, effrayante. Et puis comme le pouvoir a fait du, du musulman modéré son favori, bah, il va favoriser ces profils-là à des postes clés, à la représentation, etc. La même année, il y a des attentats contre des foyers sonacotra. des suprémacistes blancs sont impliqués. Parmi eux, il y a le secrétaire général du syndicat policier d'extrême droite, le FPIP. Alors que va faire l'État en réponse à l'affaire des foulards de Creil Eh bien, l'État va installer des instances pour l'intégration. Parce que l'État a vu la réaction de cette famille, la résistance qui s'est exprimée autour, et ça l'inquiète. L'État se dit que euh, le projet d'assimilation est en faillite. Les gens restent visiblement attachés à leur, à leur religion et cette religion est visible. Donc pour l'État, il faut des politiques d'intégration supplémentaires, sachant que eux, ce qu'ils appellent intégration, pour nous, c'est clairement de la destruction. Donc comme pour la politique de la ville, l'État va créer un comité interministériel, mais aussi un haut conseil où vont siéger des experts et des personnalités politiques qui vont faire des propositions sur l'intégration des résidents étrangers ou d'origine étrangère. Alors déjà, ça introduit l'idée que, Islam et immigration vont ensemble, ce qui est évidemment faux. Ce Haut Conseil à l'intégration va produire des rapports, et l'État va progressivement mettre un point d'honneur à mettre des indigènes à l'intérieur, des genres de marionnettes qui sont là pour cautionner le racisme d'État. Mais au tout début, dans les premières nominations, on peut trouver des gens comme Françoise de Vérinas, cette femme politique de droite décédée aujourd'hui, qui a longtemps siégé au Conseil municipal de Toulouse et qui a parfaitement incarné le clientélisme toulousain. Mais dans le Haut Comité, on trouvait des gens de droite comme de gauche. Ce Haut Comité affirmait que l'intégration dépendait de la régulation des entrées sur le territoire. Donc on a à cette période, précisément, des étrangers à qui on refuse des soins, des allocations familiales, de l'aide au logement, simplement parce que leurs enfants ne sont pas entrés régulièrement en France. Ça, le Haut Comité, ça ne le dérange pas. Par contre, il est là pour justifier des politiques répressives envers les étrangers. Et donc c'est ce Haut Conseil qui va proposer des solutions pour lutter contre la fraude au papier, ou qui va faire la liste des comportements incompatibles avec l'intégration, ainsi du non-respect des femmes selon les standards français, de la polygamie. Et en plus, à force d'insister sur ces phénomènes-là, il participe à les grossir, à les amplifier. C'est ce qui fait que, petit à petit, dans l'esprit du français, l'immigration était synonyme de polygamie. Donc ce haut conseil à l'intégration, ce truc censé œuvrer pour l'égalité, en réalité était un instrument contre les étrangers et toute personne assimilée à des étrangers. Il a combattu les cultures des immigrés et cherché à détruire les communautés. 1989, a été une année importante dans l'histoire de l'immigration maghrébine, dans le sens où il s'est passé des événements majeurs, des premières qui marquent le début d'une ère, première affaire de foulard, première mobilisation contre la haine anti-musulman, début du choc des civilisations, première liste citoyenne, première liste autonome au municipal. En 1989, on est vraiment entré dans la complexité. On ne fait pas tous, naturellement, partie du même camp, dès lors qu'on dénonce le même racisme, entre celui qui se définit comme républicain, l'autre comme citoyen galérien, l'autre encore comme arabe, on est dans des projets politiques différents. Cette année 1989, c'est aussi un pas en avant dans la criminalisation des immigrés. L'acharnement contre eux vient de toutes parts. Les politiques se construisent un électorat sur leur dos. Et il n'y a vraiment aucune limite à ce que la société française leur inflige. Et en ce 17 octobre 2020, où des milliers de sans-papiers vont arriver à Paris après une marche d'un mois à travers le pays, on voit que l'État essaie encore de les effacer en leur empêchant aujourd'hui d'accéder à l'Elysée, mais ils sont bien là, revendicatifs, et soutenus dans leur lutte pour la dignité par des tas d'organisations, force à eux.
2: <médicatrice> <médicatrice> Elle n'a pas elle a